0: Areena. Tällä kertaa on haastateltavana täällä europarlamentaarikko Eero Heinäluoma. Ja aluksi me keskustelemme siitä, että miten huolestuttavaa hänen mielestään on edetä EU-elvytyspakettien kanssa tulkiten EU-sääntöjä uudella tavalla. Ja mikäli EU-maiden velkoja tullaan jossain vaiheessa jossain määrin antamaan anteeksi, niin miten se käytännössä ehkä tehtäisiin ja minkälaisia mahdollisuuksia eri jäsenmailla on saada aikaan vielä muutoksia elvytyspakettiin tai jopa perääntyä koko elvytyspaketista, vai onko ylipäänsä yhtään minkäänlaisia. Europarlamentaarikko Eero Heineluoma on tällä hetkellä jäsenenä muun muassa verovaliokunnassa, budjettivaliokunnassa ja talous- ja raha ja sen lisäksi hän on Europarlamentin demareiden eli toisiksi isoimman puolueen johtoryhmässä. Ja kun hän täällä Suomessa ennen europarlamentin valintaansa on sanonut, että EUn budjettia ei saa kasvattaa, niin miltä hänestä nyt tuntuu olla europarlamentin demareiden johtoryhmässä ja näissä taloudesta vastaavissa valiokunnissa, kun EU on velkaantumassa ja budjetin kasvattamiseenkin on ollut isoja paineita? Eero Heinalu.
1: Mä olen tietysti sekä parlamentissa että omassa ryhmässäni niin voisi sanoa, että maltillisten joukossa suhteessa tähän EU-budjetin kasvattamiseen ja kyllä tämä suomalainen kokemus ylipäänsä ja myös oma kokemukseni johtaa siihen, että olen aika varovainen näiden rahojen lisäämisen osalta ja kannatan vain rahojen lisäämistä silloin, kun on kiistatonta, että ne EU-ssa käytettynä tuottaa paremman lopputuloksen. Meillä on aika paljon parlamentissa myös niitä, jotka katsovat, että EU-budjetin koko pitää kasvattaa lähtökohtaisesti, se on hyvä asia, mitä enemmän täällä käytetään rahaa. Ja siihen liittyy myös se ajatus, että sitä kautta sitten edistetään tiiviimpää integraatiokehitystä. Olen tässä vähän täällä toisin ajattelija, ehkä Suomessa sitten kuitenkin enemmän valtavirtaa. Ja se, mikä on nyt vuoden kokemus, niin... Ei mun oma ajattelu ole kyllä näistä perusasioista muuttunut, että unionin pitää olla silloin liikkeellä, kun sitä ei jäsenvaltiot pysty tekemään. Esimerkiksi tähän eu laajuiseen elvytykseen, siinä me tarvitaan kyllä EU-panostaa, että se hyödyttää. Ei jäsenvaltiot yksin pysty vaikuttamaan tähän talouksien dynamiikkaan ja tämä EU-laajinen elvytys mielestäni sinänsä on tarpeellista, mutta pysyvästi en ole ison EU-budjetin kannalla.
0: Miten huolestuttavana sinä pidät tätä velkaantumistilannetta tällä hetkellä, tätä, että otetaan velkaa ja maathan elvyttää tällä hetkellä ottamalta EKPn kautta tavallaan välillisesti velkaa?
1: Ensinnäkin täytyy että se on selvää, että nämä elvytysratkaisut on ollut pakollisia tehdä, että se vaihtoehto olisi täydellinen kurimus ja talouksien pysähtyminen. Se riski, joka meillä oli silloin finanssikriisin yhteydessä 2008, on tullut nyt paljon nopeammin kuin mitä se finanssikriisi tuli eteemme. Ja siitä 2008 on sen paljon mielestäni Euroopassa opittu, että silloin Eurooppa elvytyksessään selvästi myöhästyi ja harrasti kirjempää politiikkaa kuin mitä Yhdysvallat ja Yhdysvallat nousi nopeammin siitä finanssikriisistä. Nyt opittuna tästä, niin on tämä elvytys ollut sekä jäsenmaissa että päätöksinä. Ja kyllä tähän saakka osittain toteutunut ainakin Euroopan keskuspankin kautta, niin ollut paljon massamittaisempää nopeampaa kuin mitä silloin rusas kymmenen vuotta sitten. Mutta sitten tulee tämä puoli, että näin pitää tehdä, mutta kyllähän tässä velkaantumisella on sitten nurja puolensa, Ja olen kyllä huolissani siitä, että pystytäänkö tämän, tämän ryypyn ottaen, joka tässä elvytyksessä tavallaan tehdään, niin pystytäänkö se korkki laittamaan jossain vaiheessa sivistyneesti kiinni, vai syntyykö tähän riippuvuusaddiktio tähän sisään tulevaan halpaan rahaan?
0: No, on se tästä no bailout pykälässä sitten? mitä se tästä sitten sanot tässä kuviossa, tässä velkaantumiskuviossa?
1: Kyllä se mielestäni on erittäin tärkeä periaate, josta ei pitäisi antaa periksi. Eli sehän tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot eivät ole vastuussa toistensa veloista. Ja niitä toisten velkoja ei pidä maksaa. Minusta se on ainut oikea periaate. EU-maat on edelleenkin käytännössä talouden pidossaan aika kaukana toisistaan, että vaikka meillä Sanotaan, että meillä on yhteisiä arvoja ja meillä on yhteisiä sääntökirjoja, mutta niiden arvojen käytännön toteutus ja sisäistys on hyvin erilainen eri maissa. Ja silloin ainut mielestäni, joka antaa turvaa, on se, että yhteisiä asioita voidaan tehdä yhdessä ja niihin yhdessä rahaa. Se on ihan ok, mutta sitten suhteessa jäsenmaiden talouksien, niin jokaisen pitää lähteä siitä, että niitä hoitaa itse. Ja sitten toisaalta markkinoinen pitää myös tietää, kun EU-valtiota luotetaan, että siellä on maakohtaisia riskejä, jotka on toisistaan poikkeavia. Että tässä ei kannata laittaa kaikkia munia saman koriin. se jos laitettaisiin saman koriin ja luvattaisiin hoitaa toistemme asiat, niin se herkästi palkitsisi holtittomuutta ja synnyttäisi vaan lisää ongelmaa. Ja sen takia... Tästä niin sanotusta nobel säännöstä kiinni pitäminen on minun mielestäni ihan oikea periaate.
0: No, miten tästä, kun Niinistö sanoi tästä tilanteesta, aika vakavia sanoja tästä, että jotenkin näin, että nyt sääntöjä ruvetaan tulkitsemaan toisin tavoin, että tämä on huono asia. Oletko se samaa mieltä?
1: Kyllä, siinä äh, presidentti Niinistöllä on vissi, vissi totuus ja peruste tähän, tämän huolen ilmaisuun. Eli... Jos tulee semmonen riski, että sitten jälkeenpäin tulkitaan, muutetaan tulkintoja perustavaa laatu olevissa asioissa, niin kuin tämä laat sääntö on, niin ja sitä tulee yleisesti hyväksytty tapa, niin kyllä se sitten johtaa siihen, että niin tietysti pidemmällä aikaa heikkenee, ja, ja sitten tulee eteen se, että joo, se voi sen hetken aikaa aina toimia, kun se Tarve on päällä, kriisi on päällä, että se varmasti lievittää ja tuo hyvä oloa, niin kuin tämä elvytys ja lisävelanotto tähän liittyen on. Mutta mikä on tilanne sitten, kun katsotaan vähän pidemmälle, viisi, kymmenen vuotta eteenpäin. En toistaiseksi tiedä yhtä maata, joka olisi veloistaan selvinnyt sillä, että ottaa lisää velkaa. Voi olla, että velkaa joutuu ottaa lisää, mutta kyllä se varsinainen velkaantumisesta selviäminen edellyttää vähän muuta, eli se edellyttää sitä, että satsataan sinne omaan yhteiskuntaan ja talouteen ja sen kilpailukykyyn ja, ja tehdään sellaisia ratkaisuja, jotka johtaa talouden suurempaan toimialaisuuteen.
0: Mutta sä, sä oot siis äh, presidentti Niinistön kanssa niin täysin samaa mieltä tästä asiasta. Miten hän sen ilmaisi, tämän huolensa tästä asiasta?
1: Eh, to, niin, voi sanoa, että olen täysin samaa mieltä. Voi siinä olla sekin, että, että me olemme sattuneet olemaan samassa virkahuoneessa vähän eri vuosina, mutta kuitenkin. Eli tulin vähän hänen sen jälkeen, kun hän oli jättänyt valtiovarainministerin tehtävät ja jos silloin, kun itse olin valtiovarainministeri, ei olisi tehty ylijäämäisiä budjettia, eli ö, oltu kohtuullisen striktejä, niin eihän meillä olisi ollut sitten finanssikriisissä, ei myöskään tänä päivänä sitä elvytysvaraa, joka meillä nyt on ollut. Eli kyllä se oli perusteltu politiikkaa, ja se varmaan kyllä muokkaa ihmistä. Mauno Koivisto taisi sanoa aikoinaan, että valtiovarainministerinä olo jättää vamman sieluun, ja siinä on annos totuutta. Sitten voi olla, että se lisäys täytyy tehdä siihen sentin on että että sinällään tämä elvytys tässä tilanteessa sekä kansallisesti että Euroopan laajuisesti on välttämätön asia ja ehdottomasti parempi kuin, että on saanut tämän kriisin kaatua päälle. Mutta sen kuin tämä on sanottu, niin ollaan samalla kannalla, että näistä EU-perussopimuksen säännöistä kannattaa pitää kiinni ja, ja kannattaa siirtää katse siihen, miten, miten tätä taloutta ylösrakennetaan tämän akuutin kriisin jälkeen niin, että Euroopassa on hyvä kilpailukyky ja hyvät edellytykset yrittää ja sitä kautta myös korkeampi työllisyys kuin tällä hetkellä.
0: Uskotko, että tämä tulee onnistumaan tämä elvytys siinä mielessä, että se tulee tavallaan jälkijunassa? Meillä oli viikko sitten Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharjo tässä samassa ohjelmassa ja hän sanoi, että tämä 750 miljardi se on tavallaan on se elvytys todennäköisesti siinä vaiheessa, kun ne rahat saadaan, että sitten ollaan siinä vaiheessa, että ei enää tarvitsisi elvyttää, että hän myös epäili, että nämä rahat menee osin turhuuteen.
1: Kyllä tässä on aihe olla paitsi tarkkaavainen, niin myös kriittinen. Kyllähän osa tästä elvytyksestä on jo nyt toiminnassa, eli ensinnäkin ne päätökset, joita Euroopan keskuspankki on tehnyt, kun se on laittanut rahaa markkinoille, niin nehän vaikuttavat jo nyt, ne vaikuttaa yrityksissä, yritysten velkapapereiden ostamisen muodossa, sitten ne vaikuttaa jäsenmaissa, jäsenmaiden velkapapereiden ostamisen muodossa, tämä osa toimii jo nyt, samaten komissio on tehnyt päätöksen, että jäsenmaat voivat käyttää olemassa olevia EU-ohjelmia vähän helpommin siirtäen rahaa toisista ohjelmista toisiin, ja nekin ovat jo nyt tällä hetkellä toiminnassa. Mutta sitten tässä tulevassa lisäelvytyksessä tämä 750 miljoonin potti, niin se tulee kyllä voimaan vasta ensi vuonna, sitä seuraavana vuonna, siis 2021-2022 ja sitten 23, että se tulee vähän jälkijätössä, mutta sen ajatushan on, että siinä nyt sitten rahaa pitäisi käyttää tähän vihreän kehityksen ohjelmaan ja digitalisointiin näihin kahteen isoon asiaan, ja jos ne, jos ne sinne käytetään, eli tehdään asioita, jotka joka tapauksessa olisi ollut tarpeellisia ja tähdellisiä, niin sittenhän se kyllä luo meille kansantalouksen suorituskykyä pidemmällä aikaa, ja kun esimerkiksi Tämähän on tämä ilmastonmuutos sellainen asia, että tulee halvemmaksi toimia ajoissa. Jos niitä toimia lykätään, niin lopputulos on, että se siirtyminen siihen hiilivapaaseen yhteiskuntaan täytyy kuitenkin tehdä. Ja sitten sen lisäksi, että ne samat kustannukset siitä uuteen siirtymistä tulee, niin tulee sitten vielä ne lisäkustannukset tämän ilmaston lämpenemisen aiheuttamista asioista, eli tulvista ja maanvedellysalan pienenemisestä. muuttoliikkeestä ja monta muuta.
0: Onko tossakaan mitään järkeä, mitään logiikkaa? Että jos sä sanot, että oho, en oikeastaan nämä rahat, niin ei ne nyt ollutkaan elvytystä. Ja oho. nyt monet on sanonut, että no ei ne nyt oikeastaan liittynytkään koronaa. Että nämä olikin nyt tämmöistä green Deal, tämmöistä vihertämisajatusta ja innovaatiorahaa. Niin minkä ihmeen takia ne sitten annetaan nimenomaan suurissa määrin Italiaan, Espanjaan ja Ranskaan. Ja sitten Suomi ei juurikaan, Suomi on nettomaksaja. Mehän ollaan aika kovia niin näissä tiedeasioissa. Jos tarkoitus olikin antaa nämä rahat tämmöisten systeemien kehityksiä, niin luulisi, että silloin Suomi olisi ollut saamassa ihan reilusti niitä, niin me nyt yleensä ollaan saatu näitä tiederahoja.
1: Tässä kohdennuksessa on valtaansa joukko eu sanoa, EUn ohjelmista enemmistö on tämän elvytysrahan parissa. Eli tämä rakennehän on siltä tavalla mielenkiintoinen, että tässä hän ei juurikaan tehty uusia väyliä tai ohjelmia, johon tätä edes rahaa käytettäisiin, vaan lähtökohta oli, että ne olemassa olevat ohjelmat, työvälineet, joita on olemassa, niin niitä valtaosin nyt lihavoitetaan. Ja kyllähän se on järkevää, ja se on meidän kaikkien etujen mukaista. No sitten tähän kriteeristöön, siitä on esittänyt kritiikkiä, että tämä kriteeristö, jolla nyt ennen kaikkea, jolla alun perin komissio esitti, että rahaa jaetaan, niin se oli liikaa taaksepäin katsovaa. Se katso menneiden vuosien, menneen viiden vuoden talouskehitystä ja työllisyyslukemia, ja olisi viisampaa katsoa, mitä tämä korona aidosti on aiheuttanut, ja korvata tavallaan niitä vahinkoja, jotka tästä koronatappiosta tulee. No nyt niitä muutettiin kyllä huippukokouksessa Suomenkin aloitteesta, että Kaikkea rahaa ei jaeta nyt, vaan katsotaan tämän syksyn taloustiedot ja vielä ensi vuodenkin taloustietoja ja sitten nähdään, mikä se todellinen koronan aiheuttama shokki on siellä
0: ollut. Montako prosenttia sinne jää, siis jaetaan nyt heti? Mitä sa- nyt tämä kaikkihan on ihan levällään tietysti ja tuossa oli nyt toimi, mikä oli viime huippukokouksessa, mutta näähän nyt rulloa vielä parlamentit läpi ja europarlamentin läpi ja varmaan sitä ja tätä, mutta miten se menee se suhde? Paljon jaetaan tällä hetkisellä sopimuksella ja paljon sinne jää riideltävää sitten myöhempiin vaiheisiin ja milloin se sitten riidellä?
1: Se on niin, että semmoinen runsas kaksi kolmasosaa jaetaan nyt, tai siinä menee hetki ennen kuin se raha on tuolla kentällä, mutta näillä tiedoilla, jotka tällä hetkellä on käytettävissä ja sitten vajaa kolmasosa jää sinne tulevien niin talouskehitystä tänä vuonna ja ensi vuoden alkupuolella kuvaavien lukujen pohjalta jaettavaksi. Ja näin ollen, niin mikä tämä saanti tulee sitten loppuopuksi olemaan, niin sitä me ei, ei vielä tiedetä Suomen kakannalta.
0: Europarlamentaarikko Eero Heinäluomat, kun sä nyt olet näissä veroasioissa täällä parlamentissa ja näissä valiokunnissa, niin tämähän on nyt ollut tämä iso teema, että miten voi olla, että on esimerkiksi näin varakas maa kuin Italia, et siellä on varakkuutta ja sitten siellä on kuitenkin pienempi veroaste kuin monilla muilla mailla ja sitten nämä, jotka verottaa enemmän, niin raapii kasa niitä verorahojaan ja lähettää sinne. Eikö tästä keskusteltu ollenkaan?
1: No parlamenttihan ei ole tämän tyyppistä keskustelua vielä käynyt.
0: että, tämän... että käy.
1: Luulen, että ei käy samalla tavalla kuin mitä julkisesti tai vaikkapa talouslehdissä käydään, että siinä varmaan... Siihen vaikuttaa sellaiset kohteliaisuussäännötkin, että ei nyt haluta käydä ihan silmään tökkäämässä, mutta kyllähän siitä itse asiasta tullaan keskustelemaan, eli siitä, että, että yhteiskuntien toimintakykyä pitää parantaa ja, ja sitten, että näitä uudistuksia pitää tehdä ja ne on vähän erilaisia eri maille, riippuen siitä, kuinka pitkällä ne ovat tässä modernisaatio-
0: mutta sitten virallinen no, tahoa ei tule, joka tulee sanomaan Italialle, että voisitteko verottaa enemmän?
1: Kyllä se on mahdollista tehdä siinä yhteydessä, kun näitä maakohtaisia ohjelmia katsotaan. Ne ovat irrallaan siis tästä. Nämä elvytysohjelmat on niin oman ohjelmansa, ne liittyy suorimmin siihen, mistä rahaa käytetään. Niitä nyt kuki jäsenvaltio tekee, mutta sen lisäksi on nämä maakohtaiset ohjelmat, joilla tuota... EU-maat seurustelee keskenänsä, niin kyllä siinä on mahdollisuus tällaisestakin asiasta puhua. En ole nyt katsonut sitä Italian viimeistä paperia viime kevältä, että mitä siellä, mit, mit, mitkä ovat olevat suositukset. Täytyy oikeastaan vilkasta se,
0: Silloin kun tämä nyt päätettiin, tai neuvostossa päätettiin nämä eu seitsemän vuoden budjetin ja elvytyspaketin suhteen nämä asiat nyt alustavasti, niin silloinhan sä viittasit, että onnittelut Sanna Marinille, että jäsenmaissa paljon tyytyväisyyttä, mutta EU-parlamentissa voi tulla vielä ankaraakin kritiikkiä. Oletko todella tätä mieltä? Ensinnäkin onnittelut ja toiseksikin sitä, että jäsenmaissa paljon tyytyväisyyttä. Mutta EU-parlamentissa voi tulla ankarakin kritiikki, Et nyt kun sua kuuntelee, niin eihän siellä europarlamentissa mitään uskalleta sanoa, kun se on epähygienistä puhua maista ja niiden ongelmista nimillä. Ja jäsenmaissa, ainakaan Suomessa, niin ei ole ihan hirveän paljon ollut kyllä kuitenkaan tyytyväisyyttä jonkun verran onneet. Onko tämä nyt joku onnittelun paikka?
1: Kyllähän se oli onnittelun paikka, että tämä valtaisa paketti saatiin sovittua. Ja... Oikeastaan ensimmäisessä huippukokouksessa, jossa päämiehet oli fyysisesti läsnä, sitä ennen oli yksi virtuaalikokoontuminen, niin kyllä se meni normaalia nopeammin. Olin itse pelkäsin, että se ratkaisu olisi vielä lykkääntynyt ja voinut hyvinkin mennä tuohon elokuun alkupäiviin, että kyllä siinä varmasti pääministereitä ja presidenttejä, jotka olivat paikalla, niin paino se tosiasia, että että jos mitään ei sovita, niin sitten se olisi lähtenyt viemään koko EUta myös talouksia tällaiselle kuristuvalle epävarmuuden tielle. Kyllä se oli saavutus ja, ja siinä on kaikilla, myös meidän pääministerillä, ansionsa, että, että kompromissi tehtiin. Kompromissi, joka ei ole kuitenkaan täydellinen, mutta on semmoinen elämä on, että elämä ei ole täydellistä. Ja tämä on toinen puoli. No sitten toinen puoli on, että kun tämä nyt tulee parlamentissa käsittelyyn, tämä tulee eri vaiheissaan nämä elvytysrahat, niihin tarvitaan uutta lainsäädäntöä, jonka mukaan niitä tullaan tekemään, niin kyllä siinä niistä tulee vielä sitten oma neuvottelunsa ja oma vääntönsä. Ja sitten on niitäkin, jotka haluavat sinne vähemmän ehtoja kuin mitä nyt tässä Eurooppa-neuvoston ja on kirjattu, eli että on niitäkin, jotka haluaa, että rahan saisi käyttää kokonaan oikeastaan juuri mitään ehtoja. Sekin taistelu tulee täällä käytäväksi.
0: Miten se ja... menee ne, ne ryhmien välillä, nämä kannat sitten?
1: No se mielestäni ei niinkään noudata ryhmärajoja, että kyllä se enemmän noudattaa niitä rajoja, että ne maat, jotka ovat eniten saavien joukossa, niin ne mieluummin ottaisi ne rahat maa pienillä ehdoilla. Se ei ole tavalla ideologinen kysymys, vaan enemmän se maan oma asema vaikuttaa. Ja sitten taas ne, jotka on enemmän maksupuolella, niin niiden maiden edustajat vähän puolakkaan osin katsomatta ovat sillä kannalla, että kylehtoja tarvitaan. Sitten on vielä tämä kysymys näistä oikeusvaltioasioista, jossa itse on Voisi lähes jokaisessa meidän ryhmäkokouksessa kevään aikana sanon, että ei voida ajatella, että maat, jotka ei sitoudu eu perusarvoihin, kuten kansalaisvapauksiin ja oikeusvaltioon, että ne voisivat saada eu ultamassa massamittaisesti rahaa. Ja tämähän on nyt kyllä menossa tiukempaan suuntaan, että se tiukempi kanta näyttää tässä voittaman ja, ja nyt parlamentin isompien ryhmien puheenjohtajat viime viikolla kirjelmöi, Saksan liittokansleri Merkelille, joka Saksa on nyt EU-puhehtoja maa, että halutaan, että tähän elvytyskokonaisuudessa ja tässä monivuotisessa rahoituskehyksessä, että siinä tulee tämä oikeusvaltioperiaate noudatetuksi, että parlamentin enemmistö on, on kyllä vahvasti tämän oikeusvaltioperiaatteen suojaamisen kannalla. Ja tässä mielessä se, mitä Orban sanoi kuipukokouksien jälkeen, että, että ei ole mitään ehtoja oikeusvaltio niin se ei tule toteutumaan, vaan kyllä tähän tulee ehdot ja siinä parlamentin enemmistö on mielestäni oikealla linjalla.
0: Europarlamentaarikko Eero Heineluomas, Miten tämä jakautuu parlamentissa tämä, että miten tähän suhtaudutaan muuten tähän elvytyspakettiin? Se sanoi äsken, että se saattaa jakautua maittain tai jakautuukin maittain, mutta miten muuten? Y-
1: y- yleisesti siis parlamentin oikeastaan kaikki tärkeimmät ryhmät on tämän elvytysajattelun kannella ja parlamentti hyvin aktiivisesti keväällä, kun tämä koronakriisi nousi, niin vaati EU-ta, EU-laajuisia toimia. Et se on, se on sanoa, näiden kaikkien vakiintuneiden ryhmien perusajattelua ja tarkoitan siis demareita ja sitten tätä kokoomuslaista Euroopan kansanpuolelta, epp EPPtä ja sitten ä, entisiä liberaaleja, nykyinen uudistuva Eurooppa-liike, jossa Suomen keskustakin on, ja vihreitä ja, ja myös sitten Vasemmistoliiton eurooppalainen, eurooppalainen parlamenttiryhmä on tämän elvytyspolitiikan kannalla. Et tässä kriittisiä ääniä, täällä on oikeastaan aika vähän. Tämä perussuomalaisten Eurooppa-ryhmä on se sisäisesti aika jakaantunut, koska siellä italialaiset on sen ryhmän suurin puolue, ja heillä ei ole yhtenäistä linjaa tähän elvytysohjelmaan, mutta, ja, niin, ja ottaisin vihreätä, en mainin, että he on myös tässä, tässä tämän elvytyksen kannalla, että kyllä ryhmät Hämmästyttävässä määrin se on ollut, tämä mulle yllätys, myös oikealtapäin ovat tämän elvytysajattelun kannalla, se, se on ollut minulle yllätys.
0: Mutta sehän on, on nyt se ongelma, että miten tämä sitten jäsentyy, että tässä oli ne ensimmäiset elvytysrahat, sitten on tämä 750 miljardia, siis ensimmäinen, oli, se oli yli 1000 miljardia se ensimmäinen paketti, joka lähti, missä oli nämä EVM-rahat ja sen sellaista.
1: Ja sitten... Joo, no EVM-rahojahan ei vielä ole, se on Euroopan no. ja se on lainaraha, eli se on käytettävissä jäsenvaltioille, että jos ne haluavat, niin EVM kautta vuosilta lainotusta.
0: Ne ja... päätetty, mutta ne ei ole lähtenyt vielä, eikö niin? Ne ei ole
1: lähtenyt eikä yksikään maa ole vielä hakenut niitä ja, ja monessa maassa on aika korkea kynnys hakemiseen ja se johtuu siitä, että Euroopan rahotti. Kreikkaa, myös Portugalia ja Irlantiakin ja, niihin liittyy aika ti- ja Espanjan pankkisektoria, ja niihin liittyy aika tiukka ehdollisuus, ja joihin liittyy myös kovia saneeraustoimia, ja sen takia, että siihen, siihen vanhaan finanssikriisin aikaisiin ohjelmiin liittyy tämä tiukka, hyvin tiukka ehdollisuus mukaan lukien talouden saneeraustoimet, niin niillä on huono mainit tällä Euroopan vakausmekanismin rahoituksella ja näyttää olevan korkea kynnys sen käyttämiseen, että vaikka se lainotuksen korkokuluna olisi esimerkiksi Italialla hyvin edullista, niin Italian hallitus on jakaantunut. Demarit olisivat halukkaat käyttää sitä luototusta mutta sitten tämä Peppe Grillon viiden tähden liike, niin ei kannata sitä ja, ja tämä oikeastaan liikapuolueen vastustaa raivoisasti sitä. Että
0: Mikä se on se konkreettinen asia, mitä he vastustavat? Mistä, mistä se on se suurin kysymys siinä? Mikä niistä ehdoista on se kovin?
1: No sehän se liittyy siihen, että he ei halua, että täältä Euroopan vakausmekanismista otetaan luottoa ollenkaan. Se on heille punainen vaate. Että vaikka ne ehdot on nyt kevyemmät, löysemmät kuin mitä finanssikriisin aikana, niin siitä huolimatta nämä populistiliikkeet eivät halua, että sitä käytetään. Ja se vaan kertoo, että kuinka sitten sisäpolitiikka on aina osa myös tätä EU-politiikkaa. Ja sitten mä pidän kyllä selvänä, että jos, jos Italia ihan aidosti joutuisi valtionluotetuksessaan vaikeuksiin, niin pakkohan sitä... Vakausmekanismia myös käyttää, ja sitä vartenhan se on luotukin, että jos on vaikeuksia, niin se on käytettävissä, mutta toistaiseksi sitä rahaa ei ole kukaan vielä hakenut.
0: Sä et sitten tiedä, mikä niistä ehdoista on se, jota, tiukin yksilöiden, ei onko se sitten mahdollista, että kun sanotaan, että nämäkin tulee olemaan tiukasti ehdolliset, ainakin nyt sanotaan, että nämä rahat, mitkä nyt jaetaan tässä uudessa elvytyspaketissa, sitä on jo sanottu, että voi olla, että Italia ei ota sitä rahaa vastaan, jos on, kovin ehdot, mikä on tietysti hyvin kiinnostavaa. Voisitko kuvitella, että mikä siellä voisi olla se kynnyskysymys, mistä ne sitten rupeaa vääntämään? No ei me siitä oteta, jos tuommoinen ehto tuli.
1: Mun mielestä näissä nykyehdossa ei ole mitään sellaista, joka olisi Italian etujen vastaista, koska nämä nykyehdot ei pakota esimerkiksi työttömyysturvan leikkaamiseen tai minkäänlaiseen.
0: Siis elvytyspaketin vai... No niitä ei El- ole tiedetä, kun vai EVM, että se nyt puhutaan.
1: Sekä että ei, ei kummassakaan ole tällaisia ehtoja. Ne ehdot koskevat sitä, että sitä pitää rahaa käyttää tähän, tähän fossiilista polttoainesta lopumiseen, tällaisen vihreää kehitystä tukeviin infrahankkeisiin, vaikkapa nyt raideliikenteessä, raideliikennesatsauksiin esimerkiksi, tai semmoiseen teknologiseen tutkimustoimintaan, jolla tuetaan siirtymää hiiliyhteiskunnasta päästöttömää yhteiskuntaa. Ja, ja sitten tulee nämä oikeusvaltioperiaatteet, mutta ei ne oikeusvaltioperiaatteet Italialla ole ongelmallisia, kyllä italialaiset ne hyväksyvät, että kyllä se on enemmän tämä periaate, että ei haluta, että sieltä vakausmekanismista otetaan mitään rahaa, koska se on sen mekanismin nimi on saastunut, se on niin auttaja, jos, jos, jos niin voi sanoa.
0: No. Miten sitten tämän asian moraali, miten tähän suhtaudutaan, että siis tähän no-pailout pykälään siellä parlamentissa, että maat ei saa maksaa toistensa on velkoja. Minkä, minkälaista keskustelua se on siellä aiheuttanut? Että Suomessahan on kuitenkin aika hienosti, siis siinä mielessä hienosti keskusteltu siitä, että nämä on niin kuin oikeudellisia, tärkeitä kysymyksiä, ja niistä on avoimesti keskusteltu, niin on erilaisia mielipiteitä. Puhutaanko parlamentissa? Tästä asiasta vai onko tämäkin siellä semmoni, josta ei haluta puhua?
1: No, kyllä, siitä puhutaan. Ei ehkä tällä kuulumalla. Parlamentissahan on paljon sitä väkeä, joka haluaisi rakentaa tällaista Eurooppaa, ja jossa myös velan velkapaperit voisivat olla yhteisiä. Ja, ja sille, sille porukallehan Tämä bailout-sääntö on väärä ja, ja, ja sitä ei, siitä ei siis näin ole haluta puhua ollenkaan, vaan puhutaan enemmän siitä, että siirryttäisiin yhteiseen velanottoon ja valtioiden velkapapereissa. Se on jäänyt vähemmälle huomiolle tässä kesän keskustelussa, että silloin kun tämä koronakriisi alkoi, niin parlamentissa oli hyvin paljon voimia, jotka halusivat, että jäsenvaltiot siirtyisivät laskemaan liikkeelle näitä yhteisiä velkapapereita, eli että hommaisivat yhdessä valtioille rahoitusta. Ja minäkin joudun sen puitteissa useita väittelyitä käymään, koska edustin sitä kantaa, että jokaisen valtion pitää itse vastata omasta varahankinnasta ja se pitää olla markkinoilla tiedossa, että jokainen hankkii omat rahansa itse. Ja nyt kun mentiin tähän Ratkaisuun, että, että EU-laajuista elvytystä tehdään, sitä EU-laajuista voidaan kyllä rahoittaa yhteisellä velanotolla, mutta jäsenmaiden velanottoa ei yhdistetä, niin jäi aika vähälle huomiolle se, mitä, mitä ei tehty, eli tässä nimenomaisesti ei siirretty näihin valtioiden yhteisiin vilkapapereihin.
0: Joo, näin. Mutta entäs, kun se komissio kuitenkin nyt on ottamassa sitä EU-yhteistön velkaa, joka on perussopimuksessa kielletty. Puhuttiinko tästä?
1: Täällä siitä ei puhuttu kovin paljon, koska siis täällä on niin paljon kannatusta sille, että ei aseteta mitään ylimääräisiä rajoitteita EU-toiminnalle. Että se, se ei ole täällä kauhean monelle kiinnostava näkökulma. Totta kai sitä puhuttiin siinä yhteydessä eniten kun oli tämä Saksan perustuslakituomioistuimen päätös keväällä, jossa asetettiin kyseenalaiseksi tämä Euroopan keskuspankin ohjelmien laillisuus, niin silloin tästä kyllä puhuttiin, siis se oli viime kevättä ennen tätä pahinta koronavaihetta huhti ja siinä täällä lähtökohta Hyvin selkeästi oli, että tämä EU-perussopimusten tulkinta, mukaan lukien tämä nobel sääntö kuuluu EU-tuomioistuimelle, ei kansallisille tuomioistuimille. Mutta se näkökulma tietenkin on niin, että se Saksan peruslaki-tuomioistuimen linjaus se on, ja se pohdinta sen takana on ehkä lähempänä suomalaista huolta kuin tällaista Euroopan parlamentin enemmistön. Ajattelutapa.
0: Siis Italia sun mielestä ottaa näitä rahoja todennäköisesti, ei rupea pullikoimaan niiden ehtojen suhteen, eikö näin no? Näin se sanoi, ollut, sanoit, eikö se ollut? Yes,
1: joo, paitsi sen Euroopan vakausmekanismin rahoja, ne eivät tällä tietoa ota. Että voi olla tietoa ottamaan sitten jonkun vuoden kuluttua, mutta nyt niiden ei ole pakko ottaa ja siitä ne jää ulos, mutta muuta, muuta rahaa ne on valmis kyllä käyttämään.
0: Europarlamentaarikko Eero heinäluomassa. no mitä sä olit henkilökohtaisesti siitä mieltä, että tämä liitettiin yhteen nämä budjettirahat, että tehtiin tämä seitsemän vuoden budjettineuvottelu, sitten nämä elvytysrahat, niin ne niin päätettiin yhtä aikaa. Nehän oli kuitenkin loogisesti ja juridisestikin hyvin erilaisia asioita. Oliko se susta oikein?
1: Kyllä se oli oikein ja ainut vaihtoehto tämän ratkaisun ulossaamiseen näinkin lyhyessä aikaa.
0: Mutta sehän teki sen, että silloin ei maa voinut viettäytyä pois elvytyspaketista kokonaan. Minkä se olisi voinut tehdä, jos ei näitä olisi liitetty näin yhteen? Että tässä keväällä täälläkin puhuttiin Vesa Vihriällä muun muassa, että ehdotti Päivileino Sandbergin kanssa, että annetaanko Ranskan ja Saksan ja Italian kenties ja Espanjan olla sinne yhdessä, kun se tuntuu olevan heistä niin hauskaa.
1: No se, se ehkä merkittävin asia, mikä tässä tapahtui, oli se, että tämä elvytyskokonaisuus on koko EUn asia. Sekin on Suomessa jäänyt yllättävän vähälle, että, että ei ole huomattu sitä, että nythän tämä elvytyslinja ei koske vain euroaluetta eikä sitä rahoiteta vain euroalueen panoksella, vaan siinä on kaikki EU-maat mukana. Ja se oli mun mielestä Suomen etujen mukaista, että näin tehtiin ihan erityisen voimakkaasti. Että tätä ongelma ei rajattu euroalueeseen, mistä se Italia-keskustelu lähti keväällä liikkeelle, vaan että se on koko EU-laajunen. Ja tässä mielessä tämä ratkaisu oli, oli mielestäni erittäin oikea ja, ja Suomen kannalta helpotus.
0: Mutta eikö Nyt... Suomihan olisi säästänyt miljarditolkulla, jos olisi voinut sanoa, että ei lähetä mukaan?
1: Kyllähän Suomi saattoi sanoa. Siihen... Ei
0: kukaan voinut sanoa, että me ei tule tuohon mukaan, jos, jos siinä on yhdessä sekä budjetti- että elvytyspaketti.
1: Kyllähän se voi sanoa, ei se. Se on sillä on dramaattisia seurauksia. Että, että jos, jos tuota...
0: En voi sanoa.
1: Voisin voi sanoa, mutta eihän sitä kukaan halunnut sanoa juuri sen takia, että kaikki näki, että yhdessä tekeminen on kuitenkin järkevämpi vaihtoehto. Jos se olisi sanonut, että me emme ole mukana, niin se olisi pysäyttänyt sen sovun ja johtanut todella dramaattiseen tilanteeseen. Sen takia varmaan kukaan ei halunnut niin sanoa, ei myöskään nämä kaikkein tiukinta linjaa edustaneet Hollanti, Itävalta, Tanska tai Ruotsi. Että, et haluttiin kuitenkin tämä ratkaisu. Sitten oltiin valmiita tekemään kompromisseja ja siinä kompromisseissa on erilaisia saantoja ja nyt täytyy muistaa, että tästä elitysrahasta erittäin suuri osa menee tavalla tavallaan normaalipudjetin kautta, enemmistö menee normaali budjetin kautta ja, ja silloin se, että ne ratkaistaan yhtä aikaa on ihan järkevää. Minusta se ei ollut ongelma se, että ne ratkotaan yhtä aikaa.
0: Mut kyllähän se aika sumeeta nyt on. Nyt kun koittaa niin etsiä niitä laskelmia, että kuka maksaa mitä, niin se on tosi vaikeaa. Ja nyt kun sä vielä sanot, että ne ei ole vielä lopullisesti päätettykään, että miten ne rahat jaetaan, tiedetään vaan nämä summat, niin se on entistä vaikeampaa. Jolloin se niin demokratian kannalta on inhottava tilanne, että sä et oikein tiedä, että mitä siellä on päätetty.
1: Se kritiikki on perusteltu ja oikea, että tätä on vaikeaa. Kun juna lähtee liikkeelle, niin sen lähtöasemalla on paljon tullut tuota, savupilve, että siitä on vaikea nähdä lävitse, että mitä siellä junassa tapahtuu ja mihin järjestyksenä nämä vaunut siinä asettuu, kun liikkeenlähtö tapahtuu. Aikaa myöten tämä sitten, sitten Siihen vaikuttaa sekin, että nyt hän on auki, että missä määrin tämä 750 miljardia, niin missä määrin se sitten maksetaan takaisin vuodesta 26 alkaa. Nythän ensimmäisen kuuteen vuoteen ei makseta mitään. Niin, mutta missä määrin maksetaan jäsenmaksuina ja missä määrin EUn omina tuloina. Se meidän huolihan on koskenut nimenomaan sitä, että kuinka paljon sitten jäsenmaksut nousee. Ja nyt sitten tässä rakennassa, joka nyt on hyväksytty, niin siinä lähtökohtana on, että sitä voidaan maksaa myös EUn omina tuloina, jolloin puhutaan sitten sellaisista asioista kuin vaikkapa tämä hiilirajavero eli EUn ulkopuolelta tulevan tuonnin, verottaminen, jotta se olisi saman ehtoista kuin meidän oma hiilideksilivapaisesti tehty tuotanto tai sitten nämä monikansaiset digijätit Facebook, Google, Apple, jotka nyt maksavat promillen osia liikevahdastaan verona Eurooppaan, niin niiden verottaminen, jos, jos näitä uusia tulolähteitä järkevällä tavalla voidaan luoda, niin se keventää jäsenmaksujen nostopainetta sitten äh, vuodesta 2026 eteenpäin.
0: mutta mut toikin no, Suomen kannalta on sanottu aika niin että Meillä on esimerkiksi tämä Supercell, joka maksaa tällä hetkellä Suomeen veroa, mutta jos tulee tämmöinen digiverosysteemi, mitä EU nyt suunnittelee, sä oot siinä mukana vahvasti tässä projektissa, niin äh, silloinhan äh, Idea on se, että se vero maksetaan siinä maassa, siihen maahan, missä näitä digipalveluita käytetään, että ne ei mene niille maille, joissa se palvelu on tuotettu. Se on ihan uudenlainen ajattelutapa. Se ei välttämättä, että kyseinen digivero nyt ole oikein Suomen edu- etujen mukainen, plus että siinä on sitten sekin ongelma, että jos nyt EU rupeaa hirveänä niin kehittämään digitalisaatiota ja sitten yhtäkkiä me ei saada verotuloja siitä, että me ollaan kehitetty niitä, niin aika ikävää.
1: Se on di- digi jätti yritysten verottaminen on ehdottomasti Suomen ja kaikkien eurooppalaisten hyvinvointivaltioiden etujen mukaista. Koska jos näin ei tehdä, niin kun tämä koko maailma digitalisoituu ja yritystoiminta muuttaa luonnettaan ja kaikki menee bitteinä, liiketoiminta, niin jos siinä ei kohdistu veroja, niin se tarkoittaa sitä, että sitten sitä muuta jäljelle jäävää toimintaa joudutaan verottamaan niin kohtuuttomasti, että sitä tulee sen toiminnan estä. Mun mielestä tämä on harvinaisen selkeä asia, että tämä digiverotus pitää tehdä, ja se on ehdottomasti Suomen etujen mukaista. Voi olla, että yksittäisesti mekin joudumme ikään kuin kansallisessa taseessa maksaa, jossain vaiheessa jonkun yrityksen alta enemmän, mutta suhteessa koko Suomen hyvinvointiyhteiskunnan etuun, niin tämä digitaali... Digitalisuuksien yritysten verotuksen järjestäminen on välttämätöntä. Ja sehän ei koske vain Suomea eikä vain Eurooppaa, vaan koko maailmaa. Meillä on nyt käynnissä keskustelu OECDssä hyvin pitkällä siitä, että näiden markkinatalousmaiden kehittyneiden ja markkinatalousmaiden kesken syntyisi yhteisymmärrys siitä, miten tätä, näitä digitaaliyritysten veroja peritään ja mitkä ne mallit on, niin ne on toistaiseksi auki. Ne on siis kommenteille vaikuttamiselle alttiita, sallittuja ja jopa toivottavia. Mutta jos, sitä, jos tätä verotusta ei tule, niin sitten meille tulee aika iso sektori, joka on verojen ulkopuolella, joka kasvaa. Ja silloin se jäljelle jäävä sektori verro sitten nousee kohtuuttomaksi. Ja sitä kautta johtaa sitten hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan heikkenemiseen ja leikkauksia, Eli minusta tämä iso kuva on selvää, että digitaali verotus pitää ehdottomasti tehdä.
0: Niin kauan kuin se on? Kun ulkopuolella, mutta mitä sitten, jos käykin niin, että kaikki EU-maat niin menettää verotulonsa, että kaikki Kiinat ja Intia, rupeavat ottaa sitä veroa niissä maissa EU-laisilta digiyhtiöiltä, yrityksiltä, isoilta, joita ehkä vielä syntyy?
1: No tässä ikävä kyllä on niin, että Eurooppa on pahasti jäljessä tätä digitalisoinnissa ja näiden digitaaliyritysten luomisessa, että ikävä kyllä ne on, ne on kaikki nämä suuret yritykset ovat amerikkalaisia, ja, ja se toinen alue, joka tulee nyt lujaa ja rinnalle, on sitten Kiina, ja, että mä toivoisin, että se olisi toisinpäin, että se olisi niin päin, että, että siellä olisi kärjessä eurooppalaisia, ja eurooppalaiset yrityksetkin joutuivat maksamaan sitä kautta enemmän veroa, mutta kyllä valitettavasti on niin päin, että, että se on nämä amerikkalaiset, jotka tätä tahtipuikkoa tässä heilottaa. Ja yksin Amazon on siinä tilanteessa, että Amazonin arvo, pörssiarvo, on kaksi miljardia, siis enemmän kuin tämä EUn elvytyspaketti. Ja nyt siitä, siitä ei tänne meille hilu juuri mitään. Voi sanoa, että käytännössä ei mitään verotulojen kautta. Ja näitä Amazoneja sitten meillä on useita, että niin kuin sanoin, Facebook, Apple, Google, valtaisia konglifraatteja, jossa raha liikkuu käsittämättömissä mittasuhteissa ja kokonaan verotuksen ulkopuolella Euroopassa. Jotain jää sitten Yhdysvalloissa tietysti. Sitten sitä kautta, että ne firmat maksavat siellä
0: verolla. Paljon me voitaisiin saada rahaa, jos me saataisiin kaikki nämä Facebookit ja Amazonit ja muut Twitterit verolle?
1: No kyllähän siinä puhutaan siis ei, ei tuota miljoonista, vaan miljardesta. Vuodessa. Vuodessa jo. Jos ne olisivat saman veros, samanlaisen verotuksen piirissä kuin mitä muu yritystoiminta, niin miljardeista puhutaan jo nyt. Puhumattakaan, että ongelmahan lavenee tulevaisuudessa, jos tälle ei mitään tehdä. Mutta alle
0: 10 miljardia kumminkin. No
1: ei kai kukaan ole sitä nyt täsmälleen laskenut, mutta jos nyt pitäisi lonkalta heittää, niin sanoisin, että kyllä nämä verotulot, jotka ovat potentiaalisia verotuloja, niin ne ovat, ne ovat tuota, kymmeniä miljardeja, ehkä enemmän kuin sata miljardia Vuodessa. Ä, vuositasolla, näin, näin sanoisin.
0: Europarlamentaarikko Eero no miten pitkällä on tämä keskustelu tästä EUn laajuisesta tuloverotuksesta, joka sekin siellä papereissa on ja tässäkin ohjelmassa on puhuttu siitä, että se saattaa olla jossain vaiheessa tulossa?
1: EUn tuloverotukseen en usko enkä pidä kauhean toivottavanakaan, että tuloverotus mielestäni on kansallisvaltioiden itsemääräämisoikeuden ydintä ja en siinä Euroopan parlamentille antaisi toimivaltaa, että semmoiset tulot ja, ja verot, jo, joissa tarvitaan, Eurooppalaista, jota ei voida oikein tehdä ilman eurooppalaista säännöstöä ja eurooppalaisia päätöksiä, niin ne ovat mahdollisia mielestäni jo, jo vaikka tämä hiilirajavero esimerkiksi. Voi olla, että tämä, näiden digitaaliyritysten verotus on myös sellainen, että kun on niin vaikea sanoa, että mihin valtioihin niiden pitäisi sitten maksaa, niin voi olla, että se, se on EU, EU-laajuisesti mahdollinen. Meillähän on pysyvä keskustelu käynnissä tästä finanssitransaktioverosta eli eli siitä, että kun kun rahaa siirtyy, siirtyy, että sitä verotettaisiin ja sitäkään ei voi kansallisvaltiot omilla päätöksillään tänä päivänä saada verotuksen piiriin, niin niin näissä tällaisissa pitäisin EU-verotusta mahdollisena.
0: Uskotko siihen, että jos nyt valtiot velkaantuu tätä vauhtia, kun ne nyt velkaantuu, se sanoit, että ja sitten on näitä, sit vielä joudutaan maksaa näitä tukia, ja sitten ehkä valtiolla menee huonosti. ne ovat velkaantuneet, ne eivät halua maksaa elvytysrahoja toisilleen tai korotettuja jäsenmaksuja, niin tullaan siihen, että nämä annetaankin nämä valtioiden velat anteeksi, ja on jo arveltu, ja eikö siinä tapauksessa esimerkiksi Suomen kannattaisi olla ihan älyttömän paljon velkaantunut, koska semmoisethan tässä eniten hyötyy tästä asiasta?
1: No tässä tullaan semmoiseen maastoon, jota ei jo aikaisemmin tiedusteltu, että ja ollaan hankalan ja jopa vähän vaarallisen keskustelun äärellä, että on tietysti mahdollista, että kun velkaantuminen on näin suurta, niin tullaan tilanteeseen, että, että jotta ne... Jotta ne valtioiden velanhoidon kustannukset, korkomenot eivät tule mahdottomiksi, niin niitä voidaan joutua tarkastelemaan uusiksi. Oletan kuitenkin, että jos tähän keskusteluun tultaisiin, joka on siis edelleenkin täysin epävarmaa ja ehkä vähemmäntonaista kuin todennäköistä. Jos siihen tultaisiin, niin kyllä valtiot silloin vartioivat sen, että se mitä Euroopan keskuspankki tässä tekee ja toimii, on tasapuolinen suhteessa. Euroopan keskuspankin jäsenmaihin, että tähän keskustelu koskee sitä, että kun Euroopan keskuspankin taseeseen kertyy tätä valtioiden velkapapereita, niin voidaanko niistä osa muuttaa pysyviksi, jossa ei, jossa ei niitä tarvitse maksaa takaisin. En usko, että semmoinen ratkaisu on mitenkään mahdollista, että niitä tätä perinteisesti tehtäisiin tehtäisi vain joidenkin jäsenmaiden osalta, tai että ne maat, jotka vielä enemmän niin hyötyisivät siitä. Ei se, ei se, se olisi demoralisoivaa tänne koko eurooppalaisen yhteistyön ja myös Euroopan keskuspankin hyväksyttävyyden kannalta. Et niin kuin nytkin on tehty, niin, niin Euroopan keskuspankin ohjelmat ovat mahdollistanut sen, että jäsenmaiden keskuspankit ovat voineet ottaa holveihinsa omien valtioinnissaan liikkeelle laskemaa luottoa ja se on ollut osa tätä elvytystyökalua ja oletan, että jos tällaisen keskusteluun jouduttaisiin, niin sitten siinä se koskisi taas, suhteessa siihen kansantalouksien kokoon niin kaikkia maita ja tämähän taisi vihreälläkin viitata puhuessaan tästä mahdollisuudesta että olisi Suomen mukasta, mukaista, että näin tehtäisiin, koska silloin Suomikin hyötyisi tästä lainojen anteeksiannosta.
0: Niin, että se olisi niin kuin se summa olisi suhteessa siihen kansantalouden kokoon, eikä se olisi se lainojen anteeksianto suhteessa siihen, mitä on otettu lainaa, taikka ei. Ei, taikka ei niin, että jokainen maa on saanut vaikka sitten 100 miljardia anteeksi.
1: Juuri näin, että ei, ei, ei se, voi olla, se ei voi olla sama summa kaikille, eikä se voi myöskään olla se, Suhteessa siihen otettuun velkaan, koska silloinhan palkittaisiin niitä, jotka ovat ottaneet paljon velkaa niin. verrattuna niihin, jotka on ottanut vähän velkaa. Että kyse täytyy olla suhteessa kansantulokseen kokoon.
0: Miten tämä vielä nyt tämän elvytyspaketin käsittely eri maissa? Miten se menee? Onko tässä vielä se mahdollisuus, että joku Saksan perustuslakituomioistuin ilmestyy ja sanoo, että ei, ei tätä voi hyväksyä? tai Suomessa sanotaan, että me emme perustuslaillisista syistä voi hyväksyä tätä, koska se ha- vaih- hankaloittaa meidän äh, tota, perustuslaissa määriteltyjä velvollisuuksiamme hoitaa kansalaisten sosiaaliturvaa ja muita asioita, mitkä on perustuslaissa määritelty. Et me ei voida äänestää tämmöisen puolesta siellä neuvostossa, että peruutus. Niin, tässähän nyt on aika monta jäsenmaata, jotka voi joiden sisäpoliittiset paineet voi aiheuttaa sen, että ne ottaa takapakkia. Me ollaanko sitten taas nollaruudussa sen jälkeen?
1: No tässä, kun tämä ei mene yhtenä pakettina hyväksyttäväksi, vaan tämä menee niiden pakettien eri osina sen mukaisesti, kun sen kunkin paketin juridinen merkitys on, niin tässä on edelleenkin se vähintäänkin teoreettinen mahdollisuus, että jossain sanottaisiin, jollekin sopimukselle, joka edellyttää kaikkien maiden hyväksyntää, niin ei. Ja että on se olemassa, mutta oletukseni on, että se paine, joka sitten seuraisi sellaista jäsenmaata kohtaan, joka ilmoittaisi, että se ei, ei hyväksy, niin se tulisi niin suureksi, että ei se kovin todennäköistä ole. Toinnäköisempaa on se, että että Euroopan parlamentti omassa työssään tulee joitakin muutoksia tekemään ja sitten tähän seitsemän vuoden määrärahakehykseen Saksan puheenjohtajalla työskentelevä neuvosto eli jäsenmaat on valmiit tekemään vielä muutoksia saadakseen sille parlamentin hyväksynnän. Parlamentin hyväksyntähän tarvitaan tähän koko seitsemän vuoden määrärahakehykseen. Parlamentti ei sinänsä pysty sitä niitä kohdenoksia muuttamaan virallisesti, mutta jos se sanoo, että tuonne, ja niin se tulee sanomaan, että, että esimerkiksi tutkimustuotekehittely yliopistojen yhteistyöpuolella tarvitaan lisää rahaa, niin uskon, että, että Saksan johdolla ja löytävät ratkaisun, jolla, jolla näitä muutoksia vielä voidaan tehdä tässä lähimman kahden kuukauden aikana. Että mun veikkaus on, veikkaus on se, että tämä tulee kyllä joulukuuhun men tässä hyväksyttyä mutta joillakin muutoksilla, ja niitä muutoksia tulee enemmän Euroopan parlamentin työn kautta kuin jäsenmaiden parlamenttien työn kautta.
0: Eli siinä mielessä on turhaa ajatella, että esimerkiksi perussuomalaiset ja kristilliset meillä pystyisivät kaatamaan tämän paketin. Mistä on sanottu, että näin he pyrkivät tekemään?
1: En oikein näe, että oppositiovoima missään maassa riittäisi kaatamiseen, että kyllähän se on... Sitten sitä, että hallituspuolueiden pitäisi päätyä siihen.
0: Mutta onhan että... sielläkin rivit hajalla monessa maassa.
1: Ja, mutta se on mielenkiintoinen ilmiö, että kun katsoo näiden kansalaisten parlamenttien asemaa pitkältä aikaa, niin Suomen parlamentti on poikkeuksellisen vahva ja itsenäinen. Keskimäärin ottaen parlamentit ovat kyllä huomattavasti enemmän hallitustensa kuulijasia tahdon toteuttajia.
0: No, Perustuslakituomioistuintiin, että Saksalla on vahva. Saksahan saattaa ottaa sen argumentin, Saksan perustuslakituomioistuin, että meidän rahat ei sitten riitä meidän perustuslaillisten velvoitteiden täyttämiseen, jos me sitoudutaan tämmöisiin maksuihin. Tämähän on kuitenkin mahdollista, ainakin teoreettisesti. En,
1: en näe sitä oikein, oikein tässä tapauksessa käy, käyväksi käyväksi saksalaistenkaan kohdalla. Se Saksan huoli liittyy tähän Euroopan keskuspankin toimintaan, ei tähän elvytyspakettiin. Sinällään. Se raha, jota nyt käytetään tässä elvytyspaketissa tämä 750 miljardia ja, ja sitten tämä, tämä normaali seitsemän vuoden kehys, niin ei siihen Saksassa ole. En ole nähnyt mitään juridisia huomautuksia. Kyllä se mielletään ihan täysin mahdolliseksi juridikan mukaiseksi. Keskustelu on koskenut sitä, että missä määrin Euroopan keskuspankki voi rahoittaa ö, valtioita tässä ö, elvytyksessä. Ja se EKP-keskustelu ja. on tavallaan osin käyty keväällä ja, ja se on eri keskustelu kuin tämä 750 miljoonan keskustelu, että ei siellä tällaista olen mielestäni tulossa. Suomessa sen sijaan on tiukempi perustuslain tulkinta myös tämän 750 miljardin osalta. Et meillä on ollut tämä keskustelu ja oikeusoppinen toimesta ihan aiheesta, että kuinka suuria sitoumuksia voidaan ottaa. Ja kiitos tämän suomalaisen keskustelun. niin Nyt tuli ensimmäistä kertaa oikeastaan tiukemmat rajat näille sitoumuksille. Eli että... Nyt on etukäteen määritelty, että mikä on se osuus, johon sitten Suomi tämän 750 miljardin pakettirahoituksessa voi maksimissaan sitoutua ja ne ovat paljon pienempiä prosenttiosuudet kuin mitä ne olivat tässä Euroopan vakausmekanismin sitoumuksissa aikaisemmin. Tässä tapahtui merkittävä käänne. Sitäkään ei julkisuus vielä huomannut, että nämä vastuut rajattiin huomattavasti alas siitä, mitä ne ovat Euroopan vakausmekanismin rahoituksessa olleet.
0: päivi saan Sanperihan tästä puhu, mutta miten se meni se mekanismi, että puhui. oliko se Suomi, joka tätä piti esillä?
1: Suomi tämän teki ja Suomi tätä piti esillä ja se oli aika mielenkiintoista, että meillä tämä perustuslakikeskustelu oli aito ja, ja se johti myös sitten muutoksiin, eli että kun meillä lähtökohta oli, että eduskunnan budjettivalta vaarantuu, jos ei ole tiedossa tarkasti rajatut vastuut, että jos on tämmöinen avoin pitkottu. piikki, niin, niin jos siirrytään laaja yhteisvastuu, yhteisvastuuseen, niin se vaarantaa eduskunnan budjettivaltaa ja, ja sen takia eduskunta, perustuslokivallikunta edellytti, että tämä tarkka rajaisuutta, eli pitää tarkasti tietää, mikä on se määrä, johon tässä sitoudutaan. Ja se nyt tässä toteutuu ja paljon alhaisempana suhteessa kuin mitä oli
0: tämä Euroopan vakausmekanismin
1: vanhat rahoitusohjelmat.
0: Mutta kelle me sanotaan hurraa? Päivilleen Sanperille kun ennen kaikkea?
1: Kyllä, hänelle voi sanoa hurraa, ja sitten voi sanoa eduskunnalle hurraa, ja sitten voi sanoa Suomen pääministerille, joka viime kädessä neuvotteli hurraa.
0: Näin sanoi europarlamentaarikko Eero Heinaluoma. Kiitos teille viesteistä ja kiitos kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä teemoista yhdessä Twitterissä, aihetunnisteella Brysselin kone.